0: Wenn ich an Innovation denke, dann denke ich immer an einen Haufen von Menschen, egal wie viele es sind, die gemeinsam an einem Thema, an, einen, an einer Fragestellung, an einer Idee gemeinsam kneten, diese gestalten.
1: Sagt Anna Schaub, Verhaltenstherapeutin, Expertin bei den EFS Frame Changers und ausgewiesene Liebhaberin von Waldspaziergängen, wo sie gerne arbeitet, weil man dort eben auf so großartige Ideen wie den Discover Space kommt. Sie ist heute gemeinsam hier mit Oliver Bandig, Senior Consultant bei EFS und Scrum Master, aber vor allem People Person, ganz wichtiges Mitglied in unserer EFS-Gemeinschaft, genauso wie Anna. Er macht das Bootcamp und er ist unser efs oberweihnachtswichtel und vor allem ist er ein sehr glücklicher Mensch. Weil er nämlich sein Hobby, zwar mit Legosteinen spielen, zum Beruf gemacht hat, aber das wird er euch jetzt gleich selber erzählen. Wir möchten euch herzlich zum EFS-Podcast zum Thema Discover Space begrüßen. Heute mit
2: Katharina Engel und
1: meiner Wenigkeit Ralf Slabinger. Wir freuen uns auf das Gespräch. Wie geht's euch heute? Wie kommt es jetzt zu uns?
0: Mir geht's gut. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, so ein Podcast, das macht man ja nicht alle Tage, aber ich freue mich sehr für die Möglichkeit und ich freue mich auch sehr, dieses Format und dieses, diese Bühne zu bewerben, die wir da ins Leben gerufen haben.
2: Genau, und jede Aufnahme bringt wieder, bringt wieder neue Dinge zum Vorschein und zum Vorschein, das ist vielleicht eh genau unser Stichwort. Also, liebe Anna Schaub, lieber Oliver Bandik, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des EFS-Podcasts. Heute geht es ums Entdecken. Und da stellen wir uns die Frage, wer oder was ist ein Discover Discovery Space? Space. Hm, also ich versuche es einmal kurz und knackig zu
0: halten, weil ich kann ja darüber ewig reden. Discover Space ist ein organisational gestalteter Rahmen, der die Kraft einer Gruppe und das Potenzial eines Individuums nutzt, um. Kollaboration, Co-Kreativität und damit eben auch Innovation zu ermöglichen. Es, sind, es werden dort individuelle und kollektive Lernprozesse angeregt, ähm, wo ein gemeinsames Gestalten an Themen, an Fragestellungen ermöglicht wird. Es ist ein Ort, in dem gerade Perspektivenvielfalt ganz willkommen ist. Also hier spielt keine Rolle, wie lange man schon in einem Unternehmen ist, welchem Team man zugehörig ist welcher Hierarchieebene man angehört, sondern hier sind eben genau diese unterschiedlichen Perspektiven, das Wissen, die Kenntnisse, Expertisen wahnsinnig wichtig für dieses Format. Also die Kraft der Diversität zu nutzen, um innovativ zu sein.
1: Ja, das hört sich schon mal sehr spannend an. Da muss ich jetzt aber gleich noch ein bisschen nachfragen und tiefer bohren, weil du hast das schon ein bisschen erwähnt, Innovation und Kraft. Aber was genau wollen wir eigentlich entdecken? Und was assoziierst du mit Entdecken? Also was, wo genau soll das hinführen?
2: Das Schöne
0: am Discover Space oder grundsätzlich an so Freiräumen, wo man gemeinsam etwas denken kann und gemeinsam an etwas erforschen und entwickeln kann, ist, dass dem überhaupt keine Grenzen gesetzt sind. Also hier wird das Potenzial eines Individuums und das Zusammenwirken dieser Individuen in einer Gruppe genutzt, um ganz Neues in die Welt zu bringen, um einander zu begegnen, um miteinander zu wirken. Also wenn ich an Innovation denke, dann denke ich immer an einen Haufen von Menschen, egal wie viele es sind, die gemeinsam an einem Thema, an, einen, an einer Fragestellung, an einer Idee gemeinsam kneten, diese Gestalten, am besten noch mit Kreativmaterial am Boden sitzend, <lacht> miteinander werken und etwas entstehen lassen.
2: Ich glaube, das äh, ist ja auch irgendwie ein Stichwort für dich, Oliver, oder? Äh, ich habe dich ja schon vor kurzem mal im Büro gesehen, mit so einem ganzen Haufen bunter Steine vor dir liegen. Kannst du mir erklären, was es damit auf sich hatte?
3: Ja, natürlich. Also auch ein herzlich Willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ist für mich das erste Mal. Ich freue mich sehr, hier neben Anna sitzen zu dürfen und dieses tolle Format vorzustellen. Das, was du gerade ansprichst, ja, eine sehr, sehr schöne Sache. Es nennt sich Lego Series Play, ist eine ko-kreative, lösungsorientierte ähm, Kreativmethode, wo ähm, Lego-Steine äh, dazu genutzt werden, in der Gruppe Probleme zu identifizieren, aber auch dann anhand... Äh, verschiedenster Möglichkeiten und, und Rahmenbedingungen, das doch dann zu, zu lösen. Vielleicht knüpfe ich nochmal ganz kurz darauf äh, an, was, was Anna mit äh, Innovation, Explorieren, Entdecken assoziiert. Also für mich persönlich ist es ja nicht nur schön, selbst Sachen neu zu entdecken und, und etwas Neues zu erlernen, aber es ist auch besonders schön, anderen Menschen dabei zuzusehen, äh, wenn man äh, plötzlich sieht, aha, da macht es Klick im Kopf, da, da werden die Augen immer größer und, und äh, die Leute werden immer hungriger nach mehr, und das Schöne daran ist dann, wenn sie plötzlich auch den Rest der Umwelt ausblenden und sich nur auf diese eine Sache hier fokussieren. Das ist für mich so dieses wunderschöne Bild, das dabei entsteht, wenn man, wenn man hier an, an Discover Space bei EFS denkt.
1: Und wie, jetzt, wie, wie setzt ihr so einen Discover Space auf? Also wie, wie kommt man dazu? Jetzt habt ihr ja gesagt, was dort passieren soll, aber wie, 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 wie ladet ihr die Leute ein? Wie, wie, wie ist das organisiert? Was, was passiert da, damit dieser Discover Space zustande kommt?
0: Also unsere Rolle als ähm, Discover Space Raumhaltende <lacht> ist es ja gar nicht, ähm, gewisse Themen vorzugeben, sondern wir gestalten hier oder eröffnen und halten einen organisierten Rahmen. Also wir laden zu einem gewissen Termin ein, ähm, wir organisieren eine Räumlichkeit, wobei es auch online möglich ist, aber das bedeutet ja auch, wir organisieren auch Online-Räumlichkeiten und, und halten diesen Raum, um eben genau dort gemeinsam wirken zu können miteinander. Also wir sind da eher die, die ErmöglicherInnen in diesem Format. Äh, das Schöne ist, dass die, die Größe überhaupt keine Rolle spielt. Also wir haben schon Discover Spaces mit ähm, unter 20 Menschen gehabt. Wir haben aber auch schon Discover Spaces gehabt mit über 100 Menschen. Es ist äh, genauso schön, es ist äh, genauso vielbringend und inspirierend. Also da sind Gott sei Dank gar keine Grenzen uns gesetzt.
1: Und wie, wie kommt jetzt so ein Raum zustande? Was heißt das? Was was Wofür steht ein Raum?
0: Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen jetzt differenzieren, weil wir wir sagen, ähm, ja, Raum halten auch zu das, zu dem Großen und Ganzen. Also den, den Raum für das ganze Discover Space halten. Und wir haben aber auch die Begrifflichkeit, dass in dem Discover Space durch Hosts gewisse Räume eröffnet werden können, um gewisse Themen und Ideen zu besprechen. Also ein Raum steht für ein gewisses Thema, das ein Host, also eine Person aus der Organisation mit einbringen mag und gemeinsam mit Menschen besprechen mag. Und ein Thema ist, me also ist meistens etwas, was einen persönlich bewegt, was einem irgendwie treibt und wo man, ja, das Bedürfnis hat, gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs zu sein, das zu erforschen, zu erkunden. Das kann ein, eine konkrete Idee sein, die man noch mehr konkretisieren mag, die man zu Boden bringen mag, wo man echt schon gemeinsam an genauen Ausgestaltung werkt. Es kann aber auch eine komplett offene Fragestellung sein, zu der man sich einfach austauschen mag. Unter Peers, unter BeraterInnen, Kollegen, also da sind, da sind echt keine Grenzen gesetzt. Wir hatten schon, schon alles. Das einzige Verbindende, was, was hier immer wieder wichtig ist, ist, dass es immer einzahlen sollte auf unser Wirken bei EFS. Ob das jetzt im Kundenfeld ist, ob das in meiner eigenen BeraterInnen-Identität ist, ja, ganz egal.
1: Das heißt, die Ideen kommen von den Leuten eigentlich. Ihr schafft den Raum und ihr sagt, wenn irgendjemand etwas in einem ganz anderen Rahmen als normal besprechen möchte, dann... Kommst doch zum Discover Space. Ihr kriegt sogar einen Raum.
0: Genau. Vielleicht ist hier auch nochmal zu erwähnen wichtig, dass es unterschiedliche Rollen gibt. Also es gibt eben, wie schon erwähnt, die Rolle des Hosts, der oder die einen Raum eröffnet mit seinem oder ihrem bewegten Thema oder Fragestellung. Und dann gibt es die Rolle der Player und das sind alle Teilnehmerinnen, die sich dafür bereit erklärt haben und mitwirken wollen. Uns ist aber bei beiden Rollen, also für jeden und für jede, die diesen Discover-Space besucht, wichtig das Prinzip der Eigenverantwortung. Also jeder und jeder ist verantwortlich für diesen Prozess. Der Host stellt sein Thema zur Verfügung. Und die Player stellen ihre Expertise, ihre Kenntnisse, ihre Neugierde zur Verfügung. Und erst dann wirkt das Thema. Weil wenn ich mich in eine Kinohaltung versetze und mich mal versuche, jetzt mal berieseln zu lassen und gar nicht den, den Wunsch habe, mitzuwirken, dann kann dieses Thema auch nicht in die Kraft kommen. Und deswegen ist genau das, was das verbindende Element ist von diesen
2: beiden Rollen, die Eigenverantwortung. Sehr cool. Ist das auch so ein bisschen die Grundlage gewesen, wo ich gesagt habe, also das machen wir ja doch irgendwie andauernd. Ich denke so an Gespräche in der Küche, beim Lunch, beim Kaffee oder so, wo wir mit irgendwelchen Kollegen zusammenkommen. Ähm, und dann entstehen schon oftmals so viele interessante Diskussionen oder auch Gespräche. Und äh, meistens gehe ich mit mehr To-Do's. Aus dem Büro, als ich reingekommen bin. Und mit äh, mehr offenen Fragen. Ja, genau. Weil das ja immer weitergeht irgendwie so. Ist das auch irgendwie so ein Beweggrund für euch gewesen, zu sagen, lasst uns das doch irgendwie zentrieren, mal fokussieren mhm. und zusammenkommen? Auch.
0: Also, ich würde sagen, dass das Discover Space war eine Antwort auf unterschiedliche Bedürfnisse. Also, einerseits ähm, das Bedürfnis, also ich glaube, dass alle spüren, Unternehmen spüren, wie Menschen spüren, dass wir uns in einer Welt befinden, die sich einfach immer schneller wandelt und verändert. Und ähm, in dieser Welt braucht es eben Unternehmen, die sich mit diesen Veränderungen weiter- und mitentwickeln. Also eine organische Veränderungsintelligenz entwickeln. Und dazu braucht es einfach Begegnung und Innovation. Und damit das möglich ist, braucht es Freiräume dafür. Immer in irgendeiner Art und Weise gestalten zu können und Neues in die Welt zu bringen. Wir kennen auch die diversen Beispiele ähm, wie Google, die diese 20%-Regel haben, wo MitarbeiterInnen ihre 20% von Arbeitszeit nutzen können, um sich mit eigenen Projekten zu beschäftigen und dort dann eventuell auch die Möglichkeit zu haben, neue Perspektiven mit einfließen zu lassen. Ja, und wir haben versucht eben mit dem Hintergrund unserer EFS-DNA auf diese Frage zu schauen. Und wie du schon sagst, wir haben eine Kultur, die lebt und sprießt durch Begegnung ja und durch miteinander wirken Also ich glaube, da ist eben genau das im Fokus bei uns. Und wir haben einfach wirklich versucht, da ein Format zu schaffen, dass das ermöglicht auch wieder und nicht wo wir dann alleine an unseren Themen arbeiten, sondern wo wir durch Begegnung mit dem, Miteinander an Themen gemeinsam wirken können. Und das gepaart auch noch mit der kürzlichen Vergangenheit, wo wir auch so einen abrupten Wandel mit der Pandemie erlebt haben, wo dieses abrupte zu completely remote gekommen ist und wir gemerkt haben, wie uns das eben auch abgeht. Also wir haben gemerkt, wir können super effektiv und effizient arbeiten, aber was uns dann abgegangen ist, sind dann eben die Gespräche bei der Kaffeemaschine und sind dann die gemeinsamen Working Sessions auf einem Flipchart oder Whiteboard, wo, wo Post-its herumgeflogen sind. Ja, Das ist uns dann abgegangen. Und ich glaube, der Mehrwert von diesen Begegnungen ist uns so bewusst geworden, ja, also dieses ähm, auch vielleicht einmal in einem auch Großraumbüro sitzend nebeneinander arbeiten, wie viel effizienter und effektiver man da auch arbeiten kann. Ich glaube, viele kennen das auch vom Lernen in der Bibliothek, ja, wo man einfach an den eigenen Themen arbeitet und trotzdem natürlich auch die Energie von den SitznachbarInnen total mitbekommt. und gleich neugierig wird und sich hinein vertiefen kann. Also diese unterschiedlichen Bedürfnisse, glaube ich, waren da am Tisch. Eben einerseits dieser Wandel, der uns beschäftigt, dann dass die Erkenntnis, dass wir durch Begegnung ähm, wahnsinnig gut funktionieren und gerne lernen und gerne weiterentwickeln und neugierig sind. Das Schaffen von bewussten Bühnen in gerade so Remote-Zeit ist einfach wichtig und das ist uns sehr bewusst geworden dadurch.
2: Und weil, weil du sagst auch diesen Raum nehmen, Olli, ich schaue, schaue auch dich an, du bist ja auch äh, ein Scrum Master und in der agilen Ecke unterwegs, da sprechen wir ja gerne von der Tyrannei des Dringlichen. Ähm, ist, das, ist so dieser der Discover Space auch ein bisschen quasi eine Möglichkeit für uns in der Beratung, um diesen um der Tyrannei des Dringlichen zu entkommen?
3: Bei unserem Konzept des ähm, Discover Space ähm, haben wir gleich von vornherein äh, Prinzipien definiert, womit wir uns äh, in einen Discover Space einlassen. Also ähm, bei uns heißt es, jeder, der da ist, der ist da. Jedes Thema, das gerade da ist, das wird auch behandelt und sonst nichts anderes. Und ähm, wir sind auch der Meinung, dass Innovation nur dann entstehen kann, wenn man sich explizit dafür Zeit nimmt. Ähm, wie gesagt, es ist schön, man nimmt sich die Zeit des Alltags, man, man blockiert sich die, 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 jeweilige, die jeweiligen Stunden dafür und man kann sich darauf einlassen, an einem Thema zu, zu schleifen, ähm, den Diamanten weiter zu, 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 zu polieren und, und dabei etwas Schönes dabei rauszubekommen.
2: Das ist so spannend, weil wir immer irgendwie so die Idee haben, wenn wir arbeiten, dann müssen wir ganz fokussiert sein und genau wissen, was das Resultat davon sein soll. Und da, äh, euer Konzept dreht das ja ein bisschen um, sozusagen, nein, wir brauchen eigentlich fokussierte Zeit, für, um eben nicht zu wissen, was, um zu entdecken, was dabei rauskommen soll, oder? Genau.
0: Ich glaube, das, was, was es hier ein bisschen rausnimmt, ist der Druck und der Zwang, etwas Konkretes Boden, zu Boden bringen zu müssen. Ja, also hier ist der Freiraum, dass alles entstehen darf. Und ich glaube, wir unterschätzen immer sehr die Erfahrung, die wir dabei sammeln, wenn wir gemeinsam wirken. Also das Erleben von Kollaboration, das Erleben von Co-Kreativität, wie sie in die Kraft kommt, ja, ist ja ein ein wahnsinniger Mehrwert auch für unsere Beratungstätigkeit ja also wir wenn wir merken was das Potenzial von Gruppen ermöglicht ja dann stellen wir das natürlich auch unseren Kunden zur Verfügung und ähm, das ist glaube ich der der schönste Lerneffekt an dem ganzen gar nicht diese konkreten Ergebnisse die nach denen wir auch in uns immer wieder streben ja sondern eher der Weg dahin ähm, und was wir da für Erfahrungen sammeln können
1: also ich finde es ja spannend, ich, ich habe ja vom Discover Space schon gehört, ich habe es leider nicht geschafft, bis jetzt weder als Shame Host you. noch als Player <lacht> teilzunehmen, aber jetzt, glaube ich, ist mir gerade der Knopf aufgegangen und ich habe es ein bisschen kapiert und jetzt bin ich eigentlich total motiviert, das Thema werde ich noch nicht verraten, aber dass ich eigentlich mal echt einen Raum hoste oder als Player halt mitmache. Ähm, ja, ja, na, es ist, ist, ich kann es gar nicht erwarten. Ich hoffe, das nächste Mal, es war auch ein bisschen ein Zeitproblem letztes Mal, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben jetzt oder darüber gerade sprechen. Jetzt interessiert mich natürlich... Ähm, was ist denn zum Beispiel dabei herausgekommen? Oder vielleicht noch die Frage davor, was macht eigentlich dann wirklich einen guten Discover Space aus? Und was sind dann eigentlich die, die, die tollsten Ergebnisse? Vielleicht wisst ihr das auch gar nicht, weil ihr seid ja wahrscheinlich nicht in jedem Raum dabei. Das geht sich ja gar nicht aus, wenn da 18 Räume sind. Aber was, 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 was hat einen guten Raum ausgemacht und was waren tolle Ergebnisse?
0: Also einen guten Raum macht immer eine klare Absicht und Ausrichtung aus. Also wenn der Host nicht genau weiß, was er, er oder sie sich erhofft und erwünscht von dem Raum ja und wohin die Reise gehen soll, wird es immer ein bisschen unklarer und diffuser. Ja, Also ich glaube, da braucht es eine klare Absicht, was ich damit erreichen mag. So wird auch der Raum gehalten gut. Was dann entsteht und wie sie wie sie sich dann entwickelt, das bleibt dann der Gruppe auch gemeinsam überlassen. Und ob man dann eventuell doch die Absicht in, im Laufe des <lacht> des Moments dann verändert, ist auch in Ordnung. Ja, Aber ich glaube, es braucht immer einen, einen ersten guten Moment von und Ausrichtung, ja, damit das gut wirken kann. Das ist, glaube ich, ähm, ein wirklich elementarer Teil eines jeden Raumes. Gemeinsam mit einer Verantwortungsübernahme, dieses Prinzip der Eigenverantwortung und sich verantwortlich fühlen gemeinsam Verantwortlich verantwortlich für den Prozess. Ja, und also ich als Raumhalterin des ganzen Formates liebe es. Vor allem den letzten Teil unseres Discover Spaces ist immer die gemeinsame Ernte. Und ich glaube, das macht auch das ganze Format so wertvoll, weil wir uns nicht nach den jeweiligen Räumen, wenn sie fertig sind, gemeinsam verabschieden und sagen, okay, gut, tschüss sondern wir tragen die ähm, Erlebnisse, Erfahrungen und auch eventuelle Ergebnisse gemeinsam noch einmal einander vor, so dass jede und jeder einfach auch ein Bild bekommt, was in den anderen Räumen passiert ist und dadurch auch eventuell eventuell noch was dazu beitragen können und dazulegen können, Resonanz dazulegen können ähm, oder es eben auch weitertragen können. Ja, das ist genau das Schöne, eben wenn die Vielfalt und diese unterschiedlichen Blüten aus den jeweiligen Räumen dann auf den Tisch liegen, das gefällt mir immer am meisten. Und wichtig bei der Ernte ist mir auch immer so, ähm, die, diese Dreiteilung, also einerseits zu schauen, okay, was war es für mich, was mir jetzt ganz gut getan hat auch, was sind jetzt meine Erkenntnisse, die ich daraus mitnehme, was war jetzt der Mehrwert auch für die Gruppe zu erleben und welche Relevanz hat es für EFS? Wenn ich in diesen, in dieser dreiteiligkeit denke ähm, und so gestalten wir auch immer diese ernte ähm, ja finde ich finde ich wahnsinnig mehrwertbringend und schön
2: und insofern seid ihr ja doch also vielleicht nicht im prozess dabei während der raum sozusagen geöffnet ist und äh, exploriert wird da seid ihr vielleicht nicht dabei. Aber das Ergebnis des Raumes, das wird ja dann eben immer in der Ernte diskutiert. Ne? Ja, wir halten sie auch fest. Vielleicht merkst du von der Harvest-Wall
0: Ja, sehr also gerne. Also
3: wir haben, wir haben unser firmeninternes Netzwerk und, und da haben wir unseren Bereich, wo wir versuchen danach im Nachgang natürlich mit den Hosts in, in Kontakt zu bleiben und, und die jeweilige Ernte auch zu sammeln. Also die Hosts sind dann auch natürlich verantwortlich, das zu rekapitulieren ähm, und, und uns zukommen zu lassen. Und dann haben wir unsere bekannte Harvest-Wall, wo alle unsere Räume, dann äh, abgebildet werden und wo man jederzeit darauf zugreifen kann.
0: Genau. Was wir auch dann noch immer wieder ergänzen ist ähm, zu sagen, okay, man schreibt vielleicht unten nochmal, welche, für wen hat diese Information Relevanz? Ja? Also ist das etwas, was man ans HR-Team spielen sollte? Ist das etwas an eine Spezi ein spezifisches Kompetenzfeld, das Interesse daran hätte? Äh, also da so ein bisschen auch ähm, connecten und schauen, okay, wer fördert diese Idee oder dieses Ergebnis eventuell auch noch weiter?
3: Was ich vielleicht noch gerne hinzufügen würde, ist die Relevanz oder wie wichtig es ist, das Führungsteam dahinter zu haben. Also wir haben, wir haben das schon recht schnell gemerkt, dass es wichtig ist, wie, wie sehr sie dahinter stehen und, und den Rahmen befördern und auch dann auch begleiten in der, in der Ausführung.
2: Finde ich auch super wichtig. Das heißt, es gibt da auch irgendwo eine Innenwirkung, also in, die, also in die Organisation wir als EFS hinein, aber auch eine Außenwirkung, oder? Also ihr schon, wie ich auch vorher
0: auch erwähnt habe, also alleine das Erleben von Kollaboration Co ähm, und Co-Kreativität und auch das sich verantwortlich fühlen für einen Prozess, hat eine, einfach eine wahnsinnige Auswirkung auf uns, wie wir Beratung auch verstehen und mhm. auf unsere Beratungstätigkeit nach außen für Kunde also natürlich haben die Ergebnisse einerseits einen Mehrwert für Kunden, weil wir einerseits uns einerseits natürlich auch weiterbilden und Wissen schaffen und dieses auch vermehren. Das heißt, das hat natürlich auch ganz viel für unsere Qualifikationen zu tun, ja, dass wir uns da weiterbilden und entwickeln. Und natürlich auch für EFS einen unglaublichen Mehrwert. Aber eben auch allein das Erfahren dieser Haltungen trägt natürlich dazu bei. Und da sind die Ergebnisse ein bisschen schwer messbar. Ja. Wir bekommen es natürlich nicht direkt mit, aber wir hoffen natürlich, mehr Menschen diese Art von Haltungen in Arbeit miteinander erleben, diese dann auch weiterbringen bei Kunde.
1: Und wie, wie erlebt ihr das, das Feedback und auch die Teilnahme von Seiten der EFS-Kollegen? Ihr müsst ja die Leute abwehren, weil, weil einfach zu viele kommen wollen. Ist es, ist es leicht, sozusagen diese vier bis 18 Räume zu schaffen? Fragen dann die Leute schon nach, also ich gehe davon aus, weil das hört sich ja toll an, wann endlich der nächste Discover Space ist, wie, wie funktioniert das eigentlich? Und macht sie ja auch mehr Marketing, also aktives Marketing, wie, wie geht sie das alles an?
3: Also nach innen konnten wir auf jeden Fall auch eine positive, eine positive Resonanz feststellen und, und es spricht sich einfach herum. Also man hat einfach das Gefühl, dass das Format zu einem festen Bestandteil der EFS-Bühnen geworden ist. Und äh, was noch schön zu sehen ist, ist, dass die Themen und die Ideen, die da in den Discover Spaces behandelt werden, auch außerhalb des Discover Spaces dann ähm, weitergetrieben werden.
2: Spannend. Ähm, Hast du da ein Beispiel?
3: Also, wir haben zum Beispiel im, im zweiten Discover Space über ein äh, Startup gesprochen, es nennt sich Unfolding Stories. Und das wurde dann weiterhin getrieben. Und
2: Stimmt, da war ich dabei. Ja, richtig. Die äh, machen nämlich eine coole Sache. Mhm. Äh, kennt ihr dieses Spiel, wo du schreibt, äh, jeder schreibt einen Satz und es wird dann weitergegeben, aber du siehst gar nicht, was die anderen geschrieben haben. Und am Ende entsteht eine, eine Geschichte. Geschichte. Und das
1: wurde mit einer, mit einer Firma gemacht. Sozusagen. Und die, ja, die
2: haben einfach, zwei coole Typen, haben eine Webseite programmiert, ähm, auf der du kostenlos einfach einsteigen kannst und äh, mit deinen... Kollegen, das spielen kannst, ja? Geht auch virtuell? Also rituell? nicht nur
3: Kollegen, also nicht nur Kollegen also man kann es auch wirklich ja, open source, ähm, direkt im Internet äh, ja. rauf und, und losschreiben.
2: Ja, und
0: deren Absicht war einfach zu schauen, okay, und wie also wie kann man das nutzbar machen? Und wofür steht das auch? Und das war natürlich urspannend, weil das in jede Richtung geht. Also da kann man ja auch wahnsinnig herrlich in, in Innovation hineingehen, Kreativität rausholen, mhm. also in Team Kontext arbeiten, auf einer total leichten Ebene, aber auch in einer tiefgründigen
2: Ebene, also das war sehr spannend. Ich glaube, ein Scrum Master-Kollege von mir hat das sogar in einer Retro mal angewendet. Die also die, die haben so laut gelacht.
1: <lacht> ja. Das haben wir bis euch gehört. Ja, genau. <lacht> Sozusagen.
2: Was arbeiten die gar nicht? Was ja, haben die ja. hier zu lachen?
3: Was ich noch an dieser Stelle unbedingt erwähnen wollte, ist, dass dieses Format, das Format des Discover Space, bereits für unseren firmeninternen Strategieprozess genutzt wurde indem wir Themen und Fragestellungen aus der ganzen Organisation partizipativ behandelt haben. Es war zwar ein, ein Online-Format, weil bei ca. 300 Mitarbeitern ist das, ist das nicht mehr so ganz einfach, aber wie Anna bereits vorher erwähnt hat, 17 Räume, gemeinsam mit dem Führungsteam an, an Themen gearbeitet. Sehr, sehr schöne Erfahrung. Also wirklich.
1: Jetzt muss ich natürlich gleich nachfragen, haben wir das auch schon Kunden angeboten oder denken wir daran, es zu tun? Ja, also ha, ja? wir,
0: also wir haben es noch nicht direkt angeboten. Wir sind gerade beim Ausarbeiten eines Hybrid-Angebots, aber es, wird auch, also es gibt auch schon ein Teaser-Angebot auf der Frame changes homepage ja. bei uns, wo man genau eben auch einmal so ein Format ähm, ja, erproben kann. Ich meine, es braucht dazu natürlich auch einiges. Also man kann es nicht so eins zu eins gleich hinein <lacht> implementieren, sondern es braucht natürlich auch zu schauen, okay, was bewegt gerade die Organisation oder die Abteilung. Ähm, aber grundsätzlich gibt es das und wir sehen auch schon Interesse.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, Ich, ich gerade auch nach dem, was wir jetzt gerade hier tun, weil ihr erzählt so begeistert davon und ihr zieht mich, ich, die Karte auch sehr mit, also jetzt die, die weitere, die nächste Barriere und die nächsten Schranken fallen gerade, also ich bin sicher, wir können ja. früher oder später das einfach bei einem Kunden anbieten und das ist, glaube ich, sehr spannend, ja.
2: Voll, ja Ralf, du warst ja noch nie beim Discover Space. Yeah. Aber, ich,
1: aber du, genau. ich
2: bin bei jedem einzelnen Discover Space schon dabei, dabei ja. gewesen. Ja. Ja. Ich bin ja, da die, echt ein ist Fan die, davon. Die, ja.
1: die, die, die Tyrannei des Dringlichen, wie du weißt. Also, ja, ja. Ich hoffe aber, dass das ist jetzt meine neue Tyrannei des Dringlichen, ja. der Discover Space, nicht die.
2: Meta ja. oh. <lacht> <lacht> Meta Ebene, ja, ja, total. Ihr ja, Lieben, was wünscht ihr euch denn für den Discover Space, wenn ja. wir so ein bisschen in die Zukunft schauen? Also
0: ich würde mir sehr wünschen, dass wir in dieser Flexibilität bleiben auch. Also eh, so wie ganz am Anfang gesagt, dieses organische Mitwachsen und so wie die Anfrage vom Führungsteam gekommen ist, komm, gestaltet doch einen Raum für unseren Strategieprozess, können wir das nicht so nutzen und mm -hmm, ja, fühlt sich gut an, passt, machen wir und so würde ich das auch ähm, handhaben. Also ich kann mir gut auch vorstellen, eben in Hybrid-Settings das zu probieren, weil wir auch viele Kollegen und Kolleginnen haben, die nicht in Österreich oder ganz verstreut halt eben wohnen. Ja. Das heißt, ähm, wir wollen da natürlich auch denen die Möglichkeit geben, da, da Teil davon zu sein.
2: Olli, was wolltest du uns noch erzählen?
3: Genau, also neben der Flexibilität würde uns uns ganz besonders freuen, wenn ein Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad noch wachsen würde, intern, aber auch extern vielleicht sogar. Und wenn wir die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den jeweiligen Discover Spaces festhalten können und weitertragen könnten.
2: Was waren denn so deine Top-Highlights aus dem vergangenen Discover Spaces?
3: Ja, also, sehr schöne Frage. Ich habe natürlich damit gerechnet. Und, und ich muss deshalb schmunzeln, weil, Kathi, du hast eigentlich schon fast damit begonnen. Wir bewegen uns zurück in zu meinem ersten Discover Space, den wir den wir gehostet haben vor Ort. Und da haben wir einen Raum eröffnet, aufgrund aufgrund der Dringlichkeit von einer Kollegin. Sie saß an ihrer Masterarbeit, die die liebe Lise. Und ähm, sie hat von Lego Series Play mit, mitgeschrieben, also von Lego Series Play geschrieben und, und auch erwähnt. Und ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen Erfahrung, was das betrifft und ähm, hatte die Möglichkeit, den Raum zu co-hosten. Das ging dann so weit, dass wir uns jetzt fast ein Jahr später hier wieder sehen. Ich hatte währenddessen die Möglichkeit, das Training zu einem Lego Series Play Facilitator zu machen und es wird noch besser. Gemeinsam mit Jürgen und Wolfgang, zwei Partnern bei EFS, sitzen wir gerade daran, ein Kompetenzfeld dazu aufzubauen.
2: Wahnsinn! Wow. sehr cool. Also eigentlich... du. Du bist quasi selbst dein bester Kunde, oder? Ja,
3: Werbung, die beste ja. Werbung für sich selbst. Wenn man eine Bühne nach seinen eigenen Ideen und, <lacht>
1: und äh, Befindlichkeiten aufbaut, sollte sie natürlich auch für sich, für sich selbst am besten funktionieren. Oh, Perfekt. Ja. Ja, das liebe ich
2: an, an uns, an EFS. Wirklich, das liebe ich. Dass, dass man einfach entdecken kann, wofür schlägt mein Herz, was meine Leidenschaft, worin bin ich besonders gut und äh, und dann gibt es nicht sowas wie, oh, da müssen wir noch einen Prozess ja. befolgen ja, jetzt, und, und ich, damit Ich werde es, wie gesagt, tieren. noch nicht
1: verraten, aber das ist genau der Raum, den ich gerne hosten würde beim nächsten Mal. Du hast Ach. gerade alles beschrieben, Echt? alles. Ja, genau so wird es kommen. Ja. Ich
2: freue mich schon auf deinen <lacht> Raum, lieber Ralf. Wir freuen uns. Anna, was, äh, ja. was ist dein Highlight? Also das,
0: was alle verbindet, ist wirklich die Ernte. Meine persönlichen Highlights sind die Ernten ähm, tatsächlich. Und, und grundsätzlich dieses Gefühl dann da zu sein und man spürt so richtig, wie diese Energie sich bald in jeden einzelnen Raum. Also, und ich habe ja wirklich das Glück, dadurch, dass ich nicht einen Raum immer wieder ähm, hosten muss, kann ich in jeden einzelnen Raum immer so ein bisschen hineinlucken. Und das ist, es ist echt schön, diese Vielfalt zu sehen. Und das sind
2: immer meine persönlichen Highlights. Wunderbar. Ralf, wir haben ja für unseren neues Season EFS-Podcast uns eine besondere Rubrik einfallen lassen.
1: Genau. Sie ist, noch, sie ist noch eine Überraschung. Da sehen wir gleich, ob ihr brave Podcast-Hörer seid und wisst, was jetzt kommt. Aber ihr habt es natürlich noch nicht gehört, die letzte Folge. Aber die war auch noch nicht veröffentlicht. Aber in Zukunft werden wir das dann wissen. Und zwar ein Rapid Fire. Wir werden euch jetzt einfach nur noch, weil wir auch noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, einfach noch ganz schnell ein paar Fragen stellen. Ähm, dann fangen wir mal an.
2: Und ihr antwortet einfach beide gleichzeitig.
1: Gleichzeitig. Dann sehen wir auch, was, was für ein eingespieltes Team ihr seid. Ja, genau. Auto oder Zug? Zug. Sollen wir das jetzt glauben? Na gut. <lacht> Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Oh, sehr schön. Das ist ein sehr diverses Team, das ist gut. After Work Drink oder After workout Drink. Passt, da sehe ich dann auch keine Probleme. Jetzt die wichtigste Frage: probieren oder studieren?
0: Hm. Probieren. Oh, uh, schwierige Frage. Beides. Ich würde das eigentlich sagen, beides.
1: Ich glaube, das würde ich auch sagen. Ja.
2: Okay, in ja, einigen Themen seid ihr ganz kompatibel. Ja. Also wie gesagt, wir wollen ja die
1: aber genau. ihr ergänzt euch also auch find, gut offensichtlich. Man sieht ja, sie haben Überschneidungen, aber ja. auch Diversität, da ist ein optimales Team. Auch da Wunderbar. kann ich sagen, der, der Discover Space steht unter einem guten Stern.
2: also Und 24-Stunden-Dienst, weil der eine früher Vogel und die andere genau. Nachteule oder umgekehrt.
1: <lacht> Wunderbar. Wunderbar, super. Vielen herzlichen Dank an euch beide.
3: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Wundervolle Einblicke. Hat sehr
3: viel Spaß gemacht. Hat
2: auch uns sehr viel Spaß ja. gemacht, mit euch zu plaudern. Und wir freuen uns einfach schon sehr auf den Nächsten. Mhm nächsten EFS Discover Space. Wir uns erst.
3: Ja, es kann losgehen.
2: Das war's auch schon wieder mit EFS Podcast. Diesmal zum Thema Discover Space und was das alles mit Innovation zu tun hat. Wenn ihr mit Anna und Olli in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne über LinkedIn machen. Dort sind sie leicht zu finden. Außerdem, wenn ihr mehr Informationen haben wollt zum Thema Innovationsarbeit und mit welchem Angebot ihr da rechnen könnt, bitte schaut doch vorbei auf framechangers.at das verlinken wir euch alles in den Shownotes und freuen uns eigentlich schon wieder auf das nächste Mal mit euren Moderatorinnen
1: Ralf Slabinger
2: und Katharina Engel. Bis bald!